0: 刑警,警们的目光中露出了猎手发现猎物时的那种跃跃欲试的急迫，紧张而忐忑的心情也放松了下来。经常在影视中看到的镜头，竟然在身边重现了。这个极具挑战意味的案件，是无论如何不能让他从身边溜走的。在一般情况下，雇佣杀手的杀人案件，其隐蔽性往往要强于一般的杀人案。杀手与雇主之间有着外人难以察觉的特殊关系。其次，从现场分析，本案不带有浓厚的政治色彩，有感情或财产等因素导致杀人也无明显迹象。面对如此情况，第一次接触此类案件，千万不能浮躁和盲目。一起刑侦案件的侦破，不仅是运用各种侦查手段、措施以及科学技术的结果，更是运用侦查谋略的结晶。特别是面对这样一个凶残狡黠的对手，应当拓宽侦查视野，采取循序渐进、抽丝剥茧的方法寻找那位神秘杀手。根据盛利明户籍为山东省济南市，十月中旬，一队刑警会师北上，直奔山东济南查证盛利明的情况。在济南市公安局刑侦支队的配合下，根据盛利明身份地址找到了盛利明本人，不料引发一段插曲。胜利明确有其人，其面貌特征粗看还真像照片上的那位神秘杀手。刑警们开始心中一阵狂喜，得来全不费工夫啊！不料一接触，大失所望。胜利明根本就没有作案时间，而且面貌也仅仅是凶手一样有八字胡而已，其他毫无一致。问其身份证，他就道出了一番委屈： 1996年的夏天。他在街上买水果，被人绑架了，莫名其妙的被弄到了一个不知在哪儿的地方，干了两个月的苦工，两个月之后才逃出来。身份证是那时候丢的，真是虚惊一场。这条线索断了。再到济南机场查回案发前所有进出上海的旅客名单，均无盛利明和王军的姓名。普通的刑警们将监控录像资料中出现的神秘杀手正面像翻拍成照片之后。一方面附在协查通报上，分发到有关省市公安机关和监狱劳改场所，请求协助调查；一方面给被害人的家属进行辨认，是否是王军？答案令人失望。抱着不放过一丝线索的念头，刑警们再次深入走访了被害人的妻子、亲戚、朋友，以及获得杀手的蛛丝马迹。终于，被害人的妻子曾回忆起，王军曾留给赵文水一个手机电话号码，从七月到九月。王军就用这个手机号码经常与赵文水进行联系。获悉这一线索，专案组决定重点查控王军手机的使用情况。在这期间，警方根据被害人家属提供的情况，对徐真进行了正面接触。但生意人的精明使他轻而易举地洗脱了干系。我每年的广告费在上海市五六百万，在外地也是这个数。一个小小的赵文水能对我怎么样？我要杀他值吗？真是有空啊！你们说我杀他，拿出证据来吧。尽管这是警方早已经料想到的，但是出于一种直觉，警方并没有打消对他的怀疑。应该说，从他的答辩中，警方已经发现了那一丝无法掩饰的心理压力所带来的焦躁。这是警方第一次打交道，徐峥这是个人物。正在此时，从计侦部门那里传来了令人振奋的消息，发现王军的手机在山东省济南市使用。王府支队长亲自带队，连夜驾车二上全城，在济南有关部门的配合下，查得该手机已经转手多人，近期曾多次与济南的异香园饺子联系。为吸取胜利明一事的教训，这次警方谨慎多了。果然，经与该机现在的使用人藏某接触，他叙述的一段故事也使他摆脱了嫌疑。藏某是异香园饺子馆老板的亲戚，平时在此打工，手头钱不多。但是为了表时尚，便弄来一只空壳的手机别在腰上。9月5日，有一个客人在此吃饭，因为是常客，曹某便与此人聊了起来。这个人见曹某手机上没有电话卡，便慷慨地取出了自己手机上的卡，说明天回老家去了，这卡里还有一百多块钱，我也没用了，就送给你吧。曹某取来往管理的电话一打，果然不假，便用了下来。问他现在这张电话卡呢？他回答说。已经用完了，扔了。显然，曹某为了顺利洗脱自己的嫌疑而倍感轻松，殊不知刑警们为此付出的心勤以及为此所感到的遗憾。就这样，刑警们带着一身疲惫回到了上海。胜利明不是凶手，王军去向不明，徐真虽然已浮出水面，但是无证据，其他线索也一一中断，案件陷入僵局。面对无形的压力，十月二十日。田卫华局长亲自召开专案组再次开会，分析研究下一步的侦查措施。会上，大家集思广益，献计献策，对于如何打破僵局是议论纷纷。议论中，突然几位刑警不约而同地提出了采用现有的高科技手段，充分利用电信局的信息资料，设置电脑程序，在案发当日的两只打给赵文水家中的电话上做文章，从中找出杀手的活动轨迹。这一良策犹如一道闪电，划破了久已沉寂的黑夜。让参战人员看到了希望的所在，专案组决定暂停对其他正面线索的搜寻，避开传统的过分依靠因果关系来排查的思路，发挥现有的高科技手段，把主攻方向定在案发当天王军先后两次打电话找被害人这一线索上。这一侦查思路的改变是基于两点考虑：一是坚信侦查方向没有错，必须坚持，但允许做战术上的调整。二是反复观看神秘杀手在大酒店前台位置的监控录像，确定其携带一只手机。警方分析，神秘杀手自上午11点到晚上8点四分之间没有离开房间，又没打过酒店电话，那么与被害人的联系可以假设就是用的手机。更重要的是，雇主和凶手之间也一定会利用现代化通讯设备进行联络的。以后的事实证明。这次战术调整是此案告破的点睛之笔，以至于对专案组所采取的这个战术曾经产生过怀疑的外地警方和有关部门也不得不报以敬佩。果然，山东济南来电报告发现重要线索，技术人员在上海市电信局的配合下，将死者家的两个电话号码编制电脑程序。在有关市移动通信信息反馈数据库中，对10月7日上午十点4 0分到下午1 1点四十分和晚上1 8点四十分到1 9点四十分两个时间段内所有打入死者家中的电话进行倒查。经逐号查证，发现唯有有一个号码在济南手机疑点无法排除。专案组紧紧抓住这一线索，三赴济南查阅该手机的通讯使用情况。经过反复梳理查对，在十几公斤重的通讯信息打印纸中，侦查工作终于获得了三大突破。第一个突破，查明该手机除了与被害人在上述两个时间段内有过联系外，曾在案发当天17点29分、19点50分、19点57分和20点4分接连四次打进了大酒店。同时，七月下旬到八月中旬。先后与长恒化妆品有限公司董事长徐真的手机有过十余次通话联系，由此判断，该手机持有者很可能是在案发前在酒店外遥控指挥的北方人王军，而且徐真与王军之间很可能是雇主与杀手的雇佣关系。这样，徐真的名字再一次出现在警方的侦查视线之中。第二个突破，查明该手机在1999年7月25日。接到了一个从上海丝绸之路大酒店503房的李红友打来的电话，而李红友与吉林市通话频繁，同时在对手机通讯资料中也发现了李红友与吉林市某个电话有联系。经技术部门对吉林市的电话通讯资料做深入分析，发现吉林的这个号码曾于8月21日下午1 5点二十分与徐真的手机有过通话，通话时间长达6分21秒。据此，专案组判断。凶手很可能在吉林市也有活动。第三个突破，查明该手机与以齐善平身份登记的一个手机有联系，而这个手机又与徐真手机、宅电和公司电话通话频繁。再进一步查下去，齐善平登记的手机早已经被一个叫许国际的人使用。许国际，男， 1 9 6 4年出生在吉林省长岭，暂住在山东省烟台市。1981年，因为犯盗窃罪、抢劫罪，被判处有期徒刑四年。1985年刑满释放之后，开始到山东济南做液体牙膏生意，成为当时先富起来的人。后来，徐真到济南做减肥药生意时，结识许国际，日常持久，便与许成了拼局关系。专案组据此判断，此案极可能是由徐真、许国际共同策划的。至此，案件初露端倪。锲而不舍的努力终于有了回报，越来越接近目标了。所有人都抑制不住的兴奋和激动啊！这个手机号的持有者是谁呢？王军是谁？李红友是谁？神秘杀手又是谁呢？徐真和许国基的疑点陡升，但是还缺乏直接证据。贸然行动的话，打草惊蛇不算，还会造成一定的负面影响。那么，这个徐真到底是个什么样的人呢？